0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центра Мобойко и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас по телефону Борис Вишняков, основатель проекта «Слепые гонки». Он у нас со своим другом Джозом, хвостатым, верным, четвероногим. Здравствуйте, Борис.
0: Здравствуйте, Джоз. Это настоящий гоночный автопес, лодырь и вечный верный друг.
1: Да и поприветствуем тогда Джоза. Отдельно.
0: Джоза подошел.
1: Ой, молодец. Привет, Джоз, привет. Борис, расскажите, пожалуйста, как давно вы вместе?
0: С э, октября семнадцатого года. Очень насыщенный, экстремальный и очень-очень радостный. Можно сказать, не помню себя без Джелсона.
1: Расскажите, пожалуйста, что изменилось в жизни после появления собаки?
0: Да, наверное, практически все. Я и так очень прилично ориентировался, из тросточки уже куда-то ездил, в гости, в другие города. Но с появлением вот этого хвостатого товарища, моих глазок на поводке, да все изменилось. Скорость передвижения изменилась. Она стала почти что равной зрячей скорости.
1: А иногда, по-моему, даже выше.
0: Ну, наверное.
1: На своем опыте могу сказать, потому что там действительно иногда за собакой бежишь сам.
0: Ну, я скажу так, э, пожалуй, не только еще и с- скорость передвижения. Наверное, я сравнил собаку-поводыря с появлением мотоцикла у зрячего. Вот это полная независимость, э, полное понимание, что ты где угодно можешь оказаться в течение, там, полтора часов по Москве. Просто берешь и приезжаешь. Независимости ни от чего. Вот эта абсолютная свобода, она есть. Более того, скажу, в 2020 году, когда известные события окутали Москву, собака по воды это стало единственное адекватное средство передвижения. единственная
1: Возможность выйти на улицу.
0: поэтому мы отдельно скажем, что это хвостатый пропуск был. Но... Тут важно еще и другое, что если в обычное время мы могли спросить у кого угодно, там, как куда-то пройти, там, язык докуда угодно доведет, то когда у тебя пустой, вымерший город, где нужно дойти куда-то, пожалуй, для излечивого это был наиболее вменяемый вопрос, возможность дойти до нужного места. Ну и способ не зайти с ума, сидя в одиночку, потому что это... Самое вот это теплое, доброе, пушистое, вечно смешное, вечно творящее какую-то дичь. Милое черное существо.
1: Ну, а что за дичь, которую творит?
0: Ну, вот вижу, сейчас ногу мне обнял лапами и вылизывает, к примеру. Ну, то есть, э, какая-то активность есть почти всегда. Что-то живое, трепетное и прикольное рядом. А также э, товарищ Джоз нас... Имеет официальный статус в проекте. Пиар-директор Аларис Джоссер эль Хаяди. Потому что данный товарищ, куда бы мы ни пришли, каким чиновником, серьезным людям, там, вообще в любое место. В первом двери появляется пиар-директор. А дальше возникает одна из двух ситуаций. Либо человек радуется собаке, и фокус внимания смещается на собаку. А дальнейший разговор проходит на победиле, либо м- человек начинает говорить стандартные, к сожалению, нам всем известные фразы, как куда с собакой плетеся и так далее, получает логическую ответочку, и дальше уже. Ему стыдно, получается. Ну, то есть уже тоже прошло определенное воздействие, и негатива в свою сторону я не получаю.
1: То есть, такой э, своеобразная стена, да, защита ваша.
0: Да, ну, то есть э, это и гримоотвод и привлекашка такая. Ну, пиардель,
1: да, все, что нужно, все при нем. Раз уж мы говорим, что он ПР-директор, так, наверное, чуть-чуть подробнее радиослушателям расскажем о том, что это за проект.
0: Проект ⁇ Слепые гонки ⁇ Про него, я думаю, уже большинство слышало. Если не слышали, то это инклюзивный автоспорт. Кстати говоря, сейчас идут работы по регистрации видеоспорта. И на эти встречи Джоз меня тоже сопровождает. И очень можно сказать... Эм... Эффективно. Это картинг, это э, такие маленькие машинки. В парках, наверное, могли видеть. Две машинки, на одной звук работает, без стоит, а на второй слепой едет. Кстати говоря, опять же, когда я на треке, у меня всегда есть болельщик. Вот этот черный хвостатый болельщик. После того, как я однажды на трассе повредил немного руку в себя, каждый раз, когда где-то врезаюсь или как-то опасно еду, начинает за меня болеть. Так вообще поводыри практически не лает. Но в конкретные вот эти моменты Джонс начинает ну, подскуливать или лаять. И это очень умильно смотрится на кадрах съемок. Трассы. И вся команда, опять же, его обожает. Просто потому что ну, невозможно не обожать этого товарища.
1: Ну да, они у нас очень милые и очаровательные, но они иногда творят что-то такое после чего приходится много э, убирать там что-то поправлять было ли такое что-то
0: ну начнем с того что история данного собакена знает такой эпизод один из первых предметов который был уничтожен это книжка о алхимик
1: Пауло Каэльо.
0: да 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 и мы очень много Или Почуевой шутили насчет того, что данный товарищ... Прочитал. Да, начитанный у нас. И вообще, судя по его поведению, честно скажу, очень на это похоже. То есть понимаем мы речь, хоть и говорят официально кинологи, что они не понимают речь. Не кинологи, а собаки. Но иногда вопрос, может быть, кинологи тоже? Потому что речь эти товарищи понимают на другом уровне не, не совсем понятно, но шутки были там «неси, чё спёр, mm-hmm. это похоже все в с что спёр, mm-hmm. Похоже, это дает так грустный ролик такой, то есть ну там слово другое применялось, но понятно, я думаю мы его явно не учили нигде не в центре не у меня соответственно этот товарищ у меня кстати почти ничего не уничтожал но у некоторых ребят я слышал истории когда мог натворить что-то там у меня на удивление скажем так инцидентов в доме не было
1: а может что-то стащить вкусные со стола?
0: Очень ему это не рекомендуется. Но да, так как у нас все-таки наши товарищи – это пищевики. То есть пищевая мотивация. Ну, в отличие, конечно, от обычной собаки, невоспитанной, ну, вообще не служебной. Все-таки у нас служебные собаки. А, ну, иногда можно попытаться. Но это было в первый там, месяц, наверное, да? потому что дальше он очень быстро понял что поднимать свою мордочку выше стола это очень неблагодарное занятие скажем так и соответственно в большей части прекратил эти выходки но если что то падает на пол оно не долетает туда
1: замечательный пылесос
0: да вот многие Нет, у меня конечно есть и робот пылесос но било робот пылесос Иногда эффективнее.
1: Классно. Биоробот-пылесос. Теперь я знаю, как моя собака называется.
0: Вполне возможно, да. Потому что вы интеллектуальнее, более выборочная уборка. Так что вполне себе высокотехнологичная бригад Да. У, вас же у нас же техническое средство реабилитации.
1: Да. Но вполне соответствует...
0: Дополнительные... Дополнительная функция, да.
1: А бывали ли случаи, когда вы собираетесь куда-то в гости или на какое-то мероприятие, и вам говорят, а собакой нельзя?
0: На данную тему я скажу просто. На этот вопрос, во-первых, я все равно пойду, потому что есть 181 федеральный закон. Закон у нас един для всех, для всех типов заведений и так далее. А, и, соответственно, обоснуйте, господа и дамы мне, пожалуйста, почему вы вне закона. То есть тут а, некоторая бескомпромиссность, она в моем случае есть, скажем так. Нет, и один раз мне, например, объяснили доходчиво, почему а, нельзя. Это когда мы приехали на многомерный спектакль «Центра Островского». Вот мне сказали, что взял собака нельзя. Я такой разворачиваюсь сначала, думаю, так куда куда мне нельзя? Взял с собакой. На что прозвучало, что вот во-первых за собачкой последят, во вторых собачки вот целая хрустальная такая Миска с водой воды. Хрустальная заметил. Да да да. А в третьих, когда я побывал внутри на этом мероприятии. Я понял, что там собачки не то, что нельзя, Вот и собачка стала бы участником мероприятия, а у них сценарий этого не предусматривал. Потому что это много сенсорная история с запахами, с быстрым передвижением актеров по территории и так далее. Да, соответственно, ну, это мог быть немножко хаос. Mm-hmm. Но такой вот вариант я пойму. В остальном разговор с собакой нельзя. Ну, например, когда ты идешь в какой-нибудь торговый центр, а к тебе подбегает некий функционер с надписью охрана и начинает бешено верещать, изображая Сирену. Нам собака нельзя. Ну, ответ простой, продолжает движение. Да, я дяденька, скажем так, достаточно габаритненький. И внушительные, да. И, соответственно, на это звучит просто. А 181 федеральный закон, статья 15 и 16. Ознакомьтесь, потом поговорим. Продолжаю движение. Не нравится, вызывать полицию. Ни разу еще ни один подобный функционер не начал вызывать полицию. Пытались схватить за руку, на это был вопрос. Вы еще из рукоприкладства хотите разговор желание продолжать диалог прекратил без криков без не дайте боги рукоприкладства но обычно люди у нас в нашей стране когда кто-то добровольно согласен вызвать полицию на себя Обычно прекращается диалог.
1: Да, в любом случае, это, конечно, нужно иметь определенную смелость, силу духа, чтобы постоянно вот так противостоять. Я думаю, нередко подобное встречается. И продолжим беседу после небольшой паузы. Вы слушаете Радио ВОЗ. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Борисом Вишняковым и его другом Джозом. Борис основатель проекта слепые гонки, а Джос это его хвостатый пиар менеджер.
0: Авария Джоссер Эль хаяти, хвостатый пиар менеджер.
1: Да. Борис, расскажите, пожалуйста, а вот насколько труден Джос в уходе? То есть как вы ухаживаете за шерстью, как э, боретесь с ней в квартире?
0: Но я вам честно скажу. Вместе с появлением Джос в моей квартире появился интегрированный коврик. То есть, э, жест, она есть. В свое время был стишок даже какой-то насчет того, что как я тебя люблю, как я везде на- тебя нахожу, собачья шерсть. Mm-hmm. То есть, она есть везде. И в независимости от степени ухода, она есть везде. Это просто вот, чтобы не было у людей иллюзий, На самом деле, если времени мало, в Москве есть такое прекрасное место, салон «Шарлин», где девушки, хозяйки этого салона с огромным огромным пиететом относятся к нашим собачкам. Настолько огромным, что груминг для наших товарищей там бесплатен. И даже иногда помогают там, ну, редко, потому что им сложно уже по объему потока. Но могут помочь даже доехать, если вы близко где-то. Ну, либо к волонтерам упрощаемся из клуба Московского волонтерского и собственно говоря, доезжаем до этого центра Шарлин, товарищ там там становится вообще аккуратненьким таким чистеньким вкусно пахнущим. Самому тоже это достаточно просто То есть берешь щеточку и минут пятнадцать тратишь там, да, его прочесываешь. Потом собираешь пух, кладешь в сок, и получаешь теплую грелку. Так что, в принципе, это все достаточно просто. Многие боятся, что там собака сложна в уходе, сложна в обиходе. Но по мне только это немножко обязательств обязатель перед собакой. То есть, как бы ты себя не чувствовал, какая погода была, ты встаешь и идешь гуляешь его. Но это, по-моему, только дисциплинирует.
1: Да, я с вами согласна. А кормите его сухим кормом или готовите сами?
0: Честно скажу, не совсем понимаю а, тех, кто переходит на натуралку. Ну, хотя, если кто-то живет, например, в сельской местности, домой да, вот это удобнее. А, потому что, во-первых, составить сбалансированный рацион на натуралке – это проблематично. Это реально занимать будет много времени. У кого его много, да, пожаловать в эту историю в городском ритме жизни, деловой жизни, вряд ли это возможно. Поэтому, конечно, сушка и иногда сыр. За сыр мы готовы продать, наверное, все. Ой,
1: это так похоже на мою лею. Она тоже. Сыр, это даже где-то находится в дальней-дальней комнате, но только услышишь, что сыр, она бегом несется и столько счастья. Борис, а скажите, пожалуйста, как вы боретесь вот с поеданием всего, что попадается на пути на улице?
0: Ну, я бы сказал так. Вот у нас собачки собачке породный у этого слова есть рифма, подбор. Mm-hmm. Вот это, это не рифма, это синоним. Единственный способ, скажем так, гарантированный, и то условно, это, собственно говоря, приспособление, препятствующее физически, этому подбору, то есть намордник. Причем мы на маршруте можем быть без него, но на выгуле все же спокойнее, когда он в наморнике. Да, можно отгонять, да, можно при, пытаться использовать электроприманки, да, можно что угодно делать, на месяц, на два, на три вы его отлучите, а потом будет опять, самый неподходящий момент. Не, моя собака дороже.
1: А вот конструкция намордника какая должна быть, чтобы э, собака не снимала?
0: Ну, это длительная история на самом деле.
1: А поделитесь секретом.
0: Это, пожалуй, корзинка. Mm-hmm. Корзинка, щелкнутая на ошейник. То угу. есть не просто на шее, а на шейник.
1: За поводок.
0: Ну, за карабинчик, вот там, где да, ошейник вот, да. угу. к поводку крепится, да? Вот, потому что в ином случае он будет снят гарантированно. А на самом деле ей все равно отслеживать, то, что будет он пытаться снять, ну, не любят они этого, не любят. Хотя опять же зависит от того, хотя опять же зависит от того, а каждый его приучивают к наморднику, приучивали, можно повторить процесс, положить намордничек кусочек вышеозначенного сыра и чтобы он съедал его из намордника и так далее, это какие-то приемы вот эти вот могут применяться, так что это не только принудительные меры, это еще и, скажем так, воспитательные истории. Потому что любовь владельцев поводыря немножечко для всех. С недавнего времени, с прошлого года у нас в Москве есть прекрасное заведение, прекрасное сообщество людей, клуб владельцев собак поводырей, мудрый пес, и там таких вот разнопрофильных товарищей хвостатых очень много, и еще более, более разнопрофильных людей. Спасибо, в общем. Светлане
1: и Юлии за то, что они нас всех объединили. На самом деле у нас вот в программе уже э, вы, наверное, четвертый член этого клуба. То есть у нас Наталья с Пеей были, потом Артем с Людвигом, э, потом Елена Коган с э, Баксой, вот, и вы теперь у нас. А до этого мы записывали гостю из Чехии.
0: Интересно, интересно. Вот а на самом деле по поводу хвостатого, по поводу я хотел бы надо больше обратиться к потенциальным владельцам поводерий. Вот в некоторых организациях в сейчас mm-hmm. принято отговаривать от поводерья. Mm-hmm. Некоторые считают, что это грамотно, некоторые нет. Я считаю, что это глупо отговаривать. Скорее я, понимаете, появление собаки поводерья в доме. Это просто поворот на сто восемьдесят градусов. Да, кто-то может считать, что он не готов к э, таким переменам. Но поверьте, ребята, это перемены, которые полностью модифицируют вашу жизнь. Даже если, вот, так, даже если вы до этого ходили там, с сестренкой, братишкой, женой, ребенком и так далее, поверьте, когда у вас появляются хвостатые глаза, когда вы не можете не трогать никого из родственников, дать им свободу от вас, дать им возможность отдохнуть, о а себе возможность на моменте, когда все, вы от всех устали сказать "Собак, вперед!» и выйти в свободную прогулку на улицу, в парк, в вот фрирайд, в этот, вот фрирайд, вот в этот вот, э, свободный выбег. Вы можете пробежаться с собакой. Это то, что дает...
1: Это свобода, дает... независимость, здоровье и хорошее настроение, я так думаю.
0: Да, к примеру, вам никто не мешает, например, взять самокат тот же какой-нибудь, да, и по парку с собакой прокатиться. Там я знаю товарища, который на велосипеде с собакой катался. Еще какие-то вот эти вещи, мы с ним, с Джоссом... В горах были. Он даже по тем же горным тропкам спокойно ведет. Это абсолютная свобода и ну, просто.
1: А про горы можно по чуть-чуть подробнее?
0: Мы были под Геленджиком, в поселке Возрождение. Это долина реки Жане. И там как раз э, вот, по тамошним трубкам, каменистам вдоль реки. Единственное, что все маршруты у нас заканчивались около реки. Потому что собака породы лабрадор вот и вода – это очень интересное сочетание.
1: То есть я правильно поняла, что собака всегда приводит к воде, да? Сама находит дорогу.
0: Да, да, да. И туда залазит.
1: Понятно. Потом Горячевана. вся искупавшаяся, мокрая, счастливая возвращается домой, да?
0: Подходит к тебе и отряхивает.
1: О, да. И такой естественный душ замечательный.
0: Да, да, да. Но прошу тоже заметить очень важную вещь. Вот наши товарищи, они с этими висящими ушами. И очень рекомендую, скажем так... Просушивать уши потом после купаний
1: угу. чтобы
0: какой нибудь отит не поймать.
1: Ну да, уш- ушки прищепкой на макушке соединить, чтобы их проветрить. Да.
0: Ну разные методы есть. Ну да, вот платочек
1: там. завязать можно там еще что-то. Да. Угу.
0: Ну вот, поэтому это очень важный момент, иначе просто могут быть проблемы с ушками. Это очень долгая и неприятная история.
1: А вот когда вы устраиваетесь в гостиницах или же в на квартирах, где вы путешествуете, там проблемы бывают с собакой? Как вы их решаете?
0: На самом деле, большей частью таких проблем, ну, они решаются примерно тем же методом, то есть спокойным, уравновешенным, где-то монотонным разговором с владельцем. Если закон есть, и не надо его нарушать. Гораздо проблематичнее история, которую мы, наверное, обязаны поднять сегодня, это такси.
1: Да, да, вот как вот раз. Здесь,
0: угу. здесь история очень серьезная, хотя сейчас, когда приложение Яндекс сделали уже более удобным, и функция связи с водителем есть, тут чуть-чуть проще решается, ты можешь... Связаться с водителем буквально сразу, как его назначили. Или же комментарии водителем...
1: написать прямо при вот когда делаешь заявку, то комментарий, по-моему, пишется, что да, живот... да, да. Как тут вы решаете проблемы?
0: Ну, вот сейчас говорю больше я просто предварительно звоню, но если они просят отменить, я никогда не отменяю, пусть сами отменяют. Пусть их штрафуют за это, а они меня. Не надо было принимать заказ. А когда возникает ситуация уже на местности, ну, такое тоже бывает, да, ну, пытались сначала более-менее лояльно объяснить, что товарищ воспитанный, товарищ аккуратненький. Ну, а если там э, тупо уперлись в стенка, и, э, ну, в общем, восприятие несколько нарушено у тех с кем разговариваем, да, замутнено какой-нибудь идеологией, философии и подобными вещами. Да, кстати, замечу еще очень интересный момент, что в одной из известных философско идеологических школ вопреки общепринятому мнению собачка не является воды грязным животным. И они об этом очень часто не знают, а являются небоугодным существом. И на эту тему есть прямые комментарии представителей данного культа.
1: Кстати, у нас э, в прошлой программе как раз Ильишка Глуша из Чехии рассказывала о том, что они с собакой ходят в католический храм и никаких препятствий там нет. А,
0: потому что среди м- скажем так славянской темы, к я себя больше причисляю, этих проблем вообще нет. Но в другом что Всегда попытаемся поговорить про-человеческие, но если что, есть закон. Если что, есть обращение в техподдержку в такси, обращение в полицию, составление каких-то протоколов. Но сначала попытаемся поговорить с помощью языка через рот.
1: Спасибо большое, Борис, за интересную беседу, за готовность поделиться своим опытом жизни с четвероногим помощником, верным другом Джозом. Желаем удачи вам и совместных интересных проектов, интересных поездок, путешествий. А мы... Напоминаем, что сегодня у нас в гостях Борис Вишняков, основатель проекта «Слепые гонки», и, как уже сказала его верный друг Джос, вела программу «Циндема Бойко» звукорежиссер Дарья Ефремова. Всего доброго, до новых встреч!
0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.